0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. צבא יפרוץ ומשטרה יפרוץ. מי שיפרוץ את זה כאן, גם הוא בירושו. באביב 1994, במשך 52 ימים, התבצר הרב עוזי משולם עם חסידים חמושים בבית ביהוד, בדלישה לחקור את פרשת ילדי תימן החטופים. ההתבצרות הזו הפכה לאחת הדרמות הגדולות שידעה המדינה. בסדרת כתבות חדשה ב פלוס, מור שימוני חוזרת לסיפור ומנסה לפענח את דמותו של הרב עוזי משולם, שמת באופן מסתורי, הרחק מתומכיו ומחסידיו.
1: הכותרת,
0: נדמה לי שכדאי קודם כל לשאול, מי זה הרב עוזי משולם?
1: אני חושבת שזאת שאלת השאלות, וזו שאלה שאני עוסקת בה מעט בכל אחד מהפרקים בסדרה הזאת. מדובר פה באישיות יוצאת דופן בנוף הישראלי. אדם שהיה מאוד כריזמטי, סחף אחריו הרבה מאוד אנשים סביב נושא שאני חושבת שנוגע ללב לכל מי ששומע עליו.
0: אותה גנבו 700 תינוקות מבתי חולים, מבתי ילדים וממקומות אחרים אשר הוצאו בעומה מזרועות הוריהם על ידי תחבולות שונות. שנים הכחישו את זה עד שאחד מהם הודה את האמת וגם זה לא עזר. ממשלת ישראל לא הקימה ועדת חקירה
1: נולד בפתח תקווה במשפחה של יוצאי תימן הוא היה הבוגר משישה אחים למרות שהוא לא בא ממשפחה של תינוקות נהדרים, היה לו סבא, סבא חורג, שהיה בעצמו אדם מאוד מאוד כריזמטי. הרב סינואני היה עוד רב uh, בתימן, והמשיך להיות מאוד מאוד מקובל uh, גם uh, בישראל. והרב הזה uh, נודע לו על תינוקות uh, שנעלמו ליהודים שעלו בשנים הראשונות של המדינה עוד במחנות העולים. הוא מאוד uh, לקח את זה ללב, וילד שגדל פשוט על, על ברכי הסיפורים הקשים האלה, שיש מי שאמר לי ש... שבעצם עוזי משולם סבל מפוסט טראומה, או מטראומה משנית, יותר נכון לקרוא לזה. היום אנחנו מאוד מגוננים על הילדים שלנו, אבל הוא, מגיל מאוד מאוד צעיר, ידע על הכאב המאוד מאוד קשה הזה של אימא ש... ששולחת אה, תינוק בין יומו, בין חצי שנה, בין שנה וחצי לבית חולים, ובעצם הוא לא חוזר משם. הסבא הזה היה כבר uh, זקן, ובעצם השאיר לו צוואה רוחנית, אמר לו, קח את הסיפור הזה ואל תיתן לו להיעלם, אל תיתן לשערורייה הזאת לרדת מסדר היום. משולם uh, לקח את זה איתו, והמשיך לדבר על זה בכל הזדמנות, התגייס לצבא, uh, אחרי הצבא הוא ניסה להיות מורה, אבל האישיות המרדנית שלו לא כל כך uh, כנראה אפשרה את זה, והוא התחיל... לשאת דרשות וללמד תורה עוד בבית של ההורים שלו בפתח תקווה, בשכונה שבה הוא גדל, הוא התחיל לאסוף אחריו אנשים שמאוד מאוד רצו לשמוע עוד מה, מהאדם הזה, ואחר כך הם עברו איתו לבית ביהוד, שם הוא הקים את הבית של המשפחה שלו, הביא יחד עם אשתו ארבעה ילדים לעולם, הגדול מהם זה עמי. עמי היה מאוד מאוד צמוד לאבא שלו, ממש גדל בצילו, והצטרף אליו למאבק הזה. עוד לפני תחילת האירוע, ב-94, הוא פרסם עלונים, הוא עלה לשידור ברדיו, הוא ככה ביעבע הסיפור הזה סביבו, עד לנקודת הרתיחה הזאת, במרץ, כמה ימים לפני ליל הסדר.
0: הוא היה דמות רוחנית שהלכו איתה, הוא השפיע על מישהו, היו לו, מה שנקרא, חסידים באמת?
1: הוא השפיע ומשפיע גם עד היום, זאת אומרת, כל מי שדיברנו איתו, והוא היה שם אז, כמעט 30 שנה אחרי, מאוד מאוד חשוב לו שייצא הצדק מבחינתו, מאוד חשוב uh, ששמו של משולם לפחות יטוהר. זה אנשים שעד היום uh, מאוד נאמנים לו. Hello? Hello? Okay. בסדר. איפה רוני? יצא
0: לסידורים. אתם מתרשמים מה שאני אומר לך. כן. שיבוא לבית הרב. כן. שיזרק את חיים, יביא את אבישי, את כל החבר'ה.
1: לא. עכשיו
0: שיביא בשבילי כן. מהבית קיק. כן.
1: כן.
0: עם בגדים? בגדי חול. כן. לבנים?
1: לא. מגבת? כן.
0: סבון? מה קרה? את שומעת? כן. את תרשמי כן. מה שאני אומר לך. לא. Yeah. ושיביא מהמגירה למטה את הגת. Yeah. בסדר? כן. Yeah. ושיגיד לי ציפונה שלא תדאג. בסדר. Okay. אני מבקש אבל זה בהוראה של המורי. כולם להתייצב פה.
1: הוא סחף אחריו, הוא התחיל בדרשות, שיעורי תורה שהוא היה נותן בבית של ההורים שלו בפתח תקווה, בשכונה שבה הוא גדל, ואחר כך גם בבית, בבית משפחתו ביהוד, שם הוא גר עם אשתו וארבעת ילדיו. הגיעו לשם אנשים לשמוע אותו, הגיעו לשם אנשים לתת עדויות על מקרים של העלמות של תינוקות, וכן, הוא היה, הוא היה אדם מאוד מעניין, גם נעים. הוא אדם שהיה נעים לשמוע אותו, בוא נגיד את ככה.
0: כלומר, מי שדיברת איתו לאורך התחקיר הזה שאת מנהלת כבר כמה וכמה חודשים, מתאר אדם שניתן ליפול בקסמיו.
1: כן. כן, אגב, גם אה, צוות המשא ומתן של המשטרה... הפך איזשהו פרופיל פסיכולוגי של האיש הזה, כדי לנסות להבין מי עומד בולם, יש כאן התבצרות, עד כמה רחוק הם ילכו, ולכן צריך לדעת מי האיש הזה, והפסיכולוג המשטרתי אלי לנדאו, שדיברנו איתו, הוא ממש ניתח אותו, וגם הוא אמר, יש משהו באיש הזה, יש איזשהו ניצוץ, אי אפשר להתעלם מזה. גם על הסיפור של הצבא יש הרבה גרסאות, איפה הוא שירת? מה שאנחנו כן יודעים זה שמשולם איבד את כל שערות גופו במהלך השירות הצבאי. אנחנו מכירים אותו שהוא בלי זקן, ושהוא לובש איזושהי פער שנראה לי שהוא אפילו לא ניסה להסתיר, זאת אומרת, רואים שמדובר בפער, לא היה לו שיער גוף. לחסידים שלו הוא סיפר שהוא היה בסיירת מטכ"ל, ושהוא נסע למשימה סודית בסוריה, בעורף האויב, עם חומרים... מסוכנים, ושאחד החומרים האלה התפוצץ וגרם לו לאבד את שערות גופו. הפסיכולוג המשטרתי שחקר אותו ורצה לדעת מאיפה הוא בא ומה ההיסטוריה שלו, טוען שמדובר במחלת אלופציה, שזו מחלה שגורמת לאובדן שערות גוף, אז כל אחד ייקח את הסיפור הזה לאן שהוא רוצה, אבל מה שבטוח זה שגם זה היה אירוע שמאוד מאוד השפיע עליו ועיצב את אישיותו ו- וגרם לו אולי לרצות להיות... עוד יותר כריזמטי, עוד יותר חזק, עוד יותר להציג איזושהי דמות חזקה ובלתי ניתנת לשבירה.
0: ההתבצלות עצמה לא החלה כמין אקט מתוכנן, נדמה לי, שנועד להפנות את תשומת הלב של הציבור לזה שנחטפו ילדים ממוצא תימני. זה התחיל ממשהו אחר די בנאלי למעשה, משהו מן סוג של תקלה בביוב.
1: תראה, תלוי את מי שואלים, כמו כמעט כל פרט בסיפור הזה, אפילו הקטן ביותר, יש כמה גרסאות. ניסינו להביא באמת את כל הקולות, אז גם על התקרית הקטנה בין uh, משאית uh, שואבת ביוב לבין מערבל בטון, יש מי שחושב שהייתה פרובוקציה של המשטרה כדי להתחיל את כל הסיפור הזה. אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה התחיל בתלונה של קבלן שעבד באתר בנייה מאחורי הבית של משולם. על כך שחסידיו חוסמים את הדרך של המשאית שלו. אל תזכור את המנוע, תשאר. למקום הגיעה המשטרה, כוחות גדולים באמת יחסית לאירוע שכזה, וככה התחילה פייס טו פייס בין המשטרה לבין... האנשים של משולם, וגם המשטרה מגדירה את זה כהסבצרות, אז חטיסידי משולם אומרים שהם היו נצורים. אתה
0: חוצה להם, איפה מתעלף? הוא בטח קרשוי. אני חובש בצבא. חברים,
1: לא להגיד. גם אתם נצורשים, גם אתם נצורים. ביום השני נזרק כבר בקבוק תבערה מכיוון הבית, ונראו שם אנשים חמושים, ואז כבר... זה התחיל yani, להיות מה שנקרא אירוע פלילי. לכבוד הרבנית, אל שבע משולה, אנא הורי לאנשים בבית, להניח
0: את נשכם או להתבזר איש איש לביתו ומשפחתו. מובטח יודעים לתאר או להגדיר מה הם רצו להשיג באמצעות ההתבצעות הזו?
1: משולם היה מאוד ברור, הוא לא רצה כסף, הוא לא רצה מסוק שייקח אותו משם. הוא ביקש שתוקם ועדת חקירה ממלכתית בדלתיים פתוחות, שתחקור את הנושא הזה. וצריך לזכור שהיו כבר אז שלוש ועדות חקירה שהוא לא, לא הסכים עם המסקנות שלהן, ואף אחד לא רצה להיכנע לו, בטח לא בכוח ובנשקים שלופים.
0: עכשיו למי שלא זוכר, או צעיר מדי בכדי לזכור, איך המצור הזה התנהל? זאת אומרת, מאיפה הגיע... האוכל, החשמל, כל ה... אתה יודע, את הלוגיסטיקה.
1: אז הפרק שיעלה בסוף השבוע הזה, הוא בדיוק מדבר על זה. זאת אומרת, הוא נותן איזושהי כרוניקה של 52 יום ביהוד, וזה ממש... יש שם תיאור של הדברים הקטנים. איך הילדים של משולם, האם הם הלכו לבית ספר? לא הלכו לבית ספר. איך הייתה האווירה בבית? למשל, הייתה שם חתונה ערב אחד של זוג... של תומכים של משולם. היה איזושהי שגרה יומיומית. בשולם היו לו שיחות טלפון ממש על בסיס יומי עם הפסיכולוג המשטרתי, הם היו סוג של חברים במרכאות. הייתה שם איזושהי שגרה יומיומית, אבל, אבל מאוד מתוחה. כי היו פה שני צידי מתרס, במקביל המשטרה האזינה לשיחות בתוך המתחם, היא שלחה מרגלים לתוך המתחם, שטולים מה שנקרא. מאחורי השגרה הזאת הייתה לוחמה פסיכולוגית. מאוד מאוד מעניינת, משולם גם, יצא ערב אחד להתראיין לדן מרגלית בתוכנית בערוץ 2 החדש, יצא חמוש, חזר. אבא
0: בני, שלום. אבוני. אבוני. אתה לא יודע מה, איזה רושם נורא עשתה אתמול הכתבה, אני לא ראיתי את זה, אבל כל אחד מספר לי שזה היה נורא, הם לא סיפרו איך ריברו אותך בהתחלה, ומה עשו, הם לא מעוניינים לספר, הם מושכים אותך לשורה האחרונה, אסור יהיה בכלל ללכת לשם. אוי, 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 אני לא מסוגל, אני מתגוב בריבוע. אני מת לגרום לעיתונות שתלחץ על המשטרה ועל העם לפרוץ דקה, ואז עיתונות רפואה נמצא מול המוחל שלנו. לא,
1: אתה באמת רוצה שזה יפריצה? זאת אומרת היה פה מספיק חומר לסרט מתח זה ברור.
0: סרט מתח שאת מתארת אותו דווקא בכתיבה לא בסרט ולכן מומלץ מאוד לקרוא את כל הסדרה הזו שלך מור בוויינט פלוס. בסוף בסוף מגיעה נקודת ותיכה מסוימת שאנחנו רואים מסוקים באוויר וצלפים על הגגות איך זה נגמר?
1: איך זה נגמר? קודם כל, משולם ואסף חפץ, שהיה אז מפכ"ל חדש, הוא נכנס ממש בשיא הפרשה הזאת, ואסף חפץ היה מפקד הימם, מקים הימם, שזאת יחידת ההשתלטות של, של המשטרה. צריך לחזור אחורה לישראל של שנות התשעים, שהייתה למודת פיגועים מאוד מאוד קשים, גם פיגועי מק"ח, אוטובוס כביש החוף. איך אומר לי אלי לנדאו, זו הייתה דוגמה לאיך לא לנהל משא ומתן. והיה צריך ללמוד ממנה על, כדי להשליך על פרשת משולם. אז זה היה אירוע מאוד מאוד כואב, שהיה צרוב בזיכרון, ולכן מאוד מאוד התאמצו, מאוד לא רצו במשטרה לסיים את הסיפור הזה עם פריצה לבית. כמו שהם אז, יש פה יהודים שמכוונים נשק ליהודים, וזה היה אירוע מאוד מאוד יוצא דופן. אז עשו מה שהאיתנים קראו אז התרגיל המבריק. אסף חפץ שיחק את השוטר הטוב, מה שנקרא, והביא את משולם להסכים להיפגש בשלוש לפנות בוקר במלון נטוש בפאתי יהוד. הוא יצא מחופש לאברך עם זקן, אף אחד לא זיהה אותו, הגיע למלון ביהוד, שם פרקו אותו מנשקו, ובעצם הודיעו לו, אתה עצור. בשלב הזה ביקשו ממנו לפנות למתבצרים ולהגיד להם, חבר'ה, נגמר הסיפור, בואו תצאו החוצה. אבל הוא לא הסכים, מסיבותיו שלא. בעצם בשלב הזה הוא כן סיכן את מי שהיה שם, כולל ילדים. ובשלב הזה התחילו היריות. עם אור ראשון התחילו יריות ביהוד. גם על זה אפשר לעשות סרט שלם רק על מי התחיל את היריות האלה. אבל כתוצאה מהיריות האלה נהרג בחור צעיר, בן 19, בשם שלומי אסולין, שהיה בתוך הבית.
0: הלו, שלום. שלום, שמי אודי. כן. הרב משולם מבקש שאתם ש... uh, תצאו מהבית כן. ותתפנו. יש לי שאלה, אתה מהמשטרה? כן. למה המשטרה מקיפה כאן את כל הבית? המשטרה מקיפה את כל הבית, מכיוון שאנחנו רוצים להימנע מכל אפשרות שאולי תחשבו שעושים לרב משהו, משהו כזה. תשתוק, תשתוק, תעשה לי טובה, תשתוק. למה תשתוק? אני מדבר איתך יפה. לא, אתה ממש לא מדבר איתי יפה. תראה, אני... תקשיב, 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 אודי, אודי. כן, שתוק. אתה רוצה. מרחץ דמים, אז יהיה מרחץ דמים. כולם כאן מוכנים לתת את הנפש שלהם? לא את הנפש, סליחה.
1: המשטרה טוענת שהוא ירה ראשון לעבר מסוק משטרתי וצלף של המשטרה למרבה הצער ירה בו, פגע לו בצוואר, הוא מת בידיים של החברים שלו שם במתחם והמחיר הזה, המחיר הכבד הזה כבר הביא אותם להבין שכנראה שהגיע הזמן להיכנע אבל הם עדיין חיכו לאות של הרב שלהם משולם שגם כנראה הבין שנגמר הסיפור Uh, בעצם נתן הוראה שהיא קצת מתוחכמת. הוא אמר להם, מי שנמצא במתחם ואין לו משפחה של uh, חטופים, של תינוקות חטופים, יכול לצאת ולהיכנע. Mm-hmm. הוא ידע עמוק בפנים שבתוך המתחם הזה כבר אין uh, משפחות כאלה, ולכן עשרים ומשהו המתבצרים האחרונים יצאו בלי נשק, צעדו לכיוון uh, בית הקשיש שהיה מול הבית של משולם, ושם היה החפ"ק המשטרתי ונכנעו. וככה זה הסתיים.
0: וזה הסתיים גם בהרשעתו של עוזי משנה.
1: נכון, הרשעתו והרשעה של 11 מהחסידים שלו. משולם ישב חמש שנים בכלא, אבל הוא יצא משם אדם אחר, הוא יצא משם שבר כלי, הוא יצא משם לא בריא. הוא כבר לא היה הרב הכריסמטי שהתחיל את הדרך הזאת.
0: כלומר, שברו הכלא... שברו אותו,
1: שברו אותו, הכלא שבר אותו. כן. והוא מת כמה שנים אחר כך.
0: אמרנו בתחילת הדרך שהוא מת... ב- באופן מסתורים, רחוק מחסידיו, היו גרסאות שונות ומשונות לגבי זה?
1: כן, עד היום חסידיו משוכנעים ש... שהוא עבר משהו בכלא. שהמדינה לא רצתה שאת הידע העצום שיש לו, ובאמת היה לו ידע עצום כי הוא הקדיש לכך את חייו, על חטופי תימן השתחרר. בכל מקרה, זה שבר אותו. בין אם זה היה מכוון, ובין אם זה היה אה, מישהו כל כך אה, חזק וכריזמטי, okay. שהיה צריך לשבת בכלא.
0: אם נסכם את הפרשייה הזו, אפשר לומר שמשהו מן ההישגים שהוא רצה להשיג באמצעות המחאה, משהו הושג?
1: תראה, אנחנו מדברים על זה היום, נכון, צילה? בבוקר הזה אנחנו מדברים, יש קורונה, יש אה, אה, דברים שקורים במדינה, ואנחנו יושבים, ואנחנו מדברים על זה. ואני חושבת שזה דבר ראשון שהוא רצה להשיג, להשאיר. אף אחד לא העלה את זה לתודעה, את הסיפור הבאמת קשה הזה של ידי תימן, כמו עוזים משולם, ואת זה אי אפשר לקחת לו.
0: מעניין. מור שמעוני, סידת הכתבות שלך מופיעה ב-ynet פלוס. כדאי מאוד לקרוא על עוזים משולם ועל הפרשייה הזאת כולה. תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים ב-ynet, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפליפל <קיטי הארכיון> אורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן, אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.